0: видно. Хорошо ли меня видно, хорошо ли меня слышно? Ну что ж, друзья мои, сегодня тематика стрима у нас будет своеобразная. Мы будем говорить о теории вероятности, о выборе, о роли случая в нашей жизни. Что, в общем-то, не было важно. Достаточно важные вещи Подходит под определение канала Фрешлайк 28. Так, ждем, пока у нас соберется народ. Потихонечку собирается, чуть ну, чутненько. Так, а что это у нас? Камера залапная. Надо бы нам протереть. Фух. Попробуем. Здравствуйте, Франк. Так лучше? О! Так лучше. А я думал, все связи что -то. Нет, просто залапанная камера. Так, ну что ж, как всегда, друзья мои, как всегда, напоминаю, что самые главные нещечки у нас в описании к... Этому видео, да, к каждому стриму. Стримы у нас обычно проходят по средам, в 19 часов по московскому времени, сегодня в четверг, потому что в среду никак не у меня друга был день рождения, ну вот, поэтому я должен был его встретить. И стрим у нас отменился, перенесся. Да. У меня не так много друзей в моей жизни для того, чтобы я нового ну, пропускал их дни рождения рождения. Тем более, если он приезжает по этому случаю в Сочи. А вот, так что все ништячки есть в описании к этому ролику, да, конкретно. Это и замечательные ништячки из айхерба, там частенько много чего под подубралось, но, тем не менее, все равно есть, чего вкусного заказать. А, вкусная арахисовая паста от моего друга Шотака Громаняна, да, вот. И, конечно же, ссылочки на аккаунты наших замечательных модераторов, вот, наших замечательных модераторов, которые, если кто хочет, ведут свои собственные проекты, и ссылки на их проекты находятся также в описании к этому ролику. Вот. Ну а сегодня я, наверное, готов отвечать на ваши вопросы, говорить мы будем о роли случая в нашей жизни, соответственно, о теории вероятности, о «Черном лебеде», потому что многих, многие, конечно, читали книжки из списка моей литературы, которые есть на сайте freshlife28.ru. Вот, но не все понимают концепцию таких понятий, как экстремистан, медиакристан, что такое вообще черный лебедь и почему именно в 21 веке, ну, вот, каким образом лучше оперировать такими понятиями, как вероятность. Да? Ну что ж, погнали. Что мне вам рассказать? Гензар, дорогой, привет! Наверное, я буду отвечать на вопросы, чтобы не записывать ролик из области теории вероятности, из области э, Талеба, да, потому что пока мы не закончим психожизнь, иначе нас увлечет, мне нужно еще один канал будет открывать. А времени на это нет. Вот. Леша Попович, ну вот смотри... Как понять? Желтые глаза на диете говорят о том, что вы не умеете читать тематику стрима. Антон, дорогой, привет. Это твой вопрос был. Рад тебя видеть. Ну вот. Бросить универ или не бросить универ? Понимаешь? А вот как ты можешь понять, если ты ничего в этом не разбираешься? Да? Я сторонник той теории, что человек должен начинать практиковаться в 21 веке. Без образования сразу в той области, в которой он работает, понимаете? Я, я в свое время, очень много лет назад, в прошлом веке, я преподавал высшую математику, да, было дело. То есть я видел, как эта элита, профессура, да, нас всегда учили в советские времена о том, что это... Это элита нашего общества. Это как они, как базарные бабы, сука, срутся на педсовете, выясняя, кому какое расписание и кому сколько часов дали. Потому что фактически зарплата каждого, особенно на платных курсах подготовительных, зависела от того, сколько часов он вычитает. И вы понимаете, то есть при таких условиях профессор засовывает студенту в программу Любое дерьмо, лишь быть побольше было, понимаете? То есть нужно, не нужно и так далее. И получалось еще тогда, в прошлом веке, что когда вы приходили куда-то работать после университета, первое, что вам говорили, забудьте все, что вас учили в университете. И это правда. И это абсолютная правда. Понимаете, сколько я не занимался кадрами в очень крупных, очень известных компаниях, в очень известных, в каждой из которых, я уверен, Хотя бы один, допустим, баннер этой компании блин, регулярно видит каждый день, а может даже не один, а сотню. Но, э, я никогда в жизни не просил у людей диплома, никогда не смотрел строчку образования. Вообще никогда, хотя это крупнейшая IT-компания, одна из крупнейших в России, может и в мире IT-компаний. Я никогда туда не смотрел, но это не волнует. Я знал прекрасно, что это ни на что не влияет. Вообще. Вообще ни на что. Так вот. Понять, бросить вам университет или нет, вы можете только, когда вы поработали года 3-4 по специальности, поняли, что вам не хватает для того, чтобы получить образование. А не то, что вас, простите, родители выпиздили в университет с фразой «учись у а то ты будешь подметать улицы». Сколько у нас сейчас каждый дворник с высшим образованием это тебя не гарантирует от подметания улиц? И вот когда ты 3-4 года поработал, приходишь в университет и ты понимаешь, что этот препод несет хуйню, которой на практике нет. Ты сам поймешь и сам ответишь на вопрос. Нужно тебе бросить университет или не нужно? Понимаешь? Только так. Или наоборот. Вау! Вот именно то, чего мне не хватало. Где этот препод? Иди, сука, сюда. Почему мало даешь? Ну-ка, давай рассказывай. Почему? Потому что надо тебе это. Все? Просто потому что тебе надо. Юленька... В требованиях при приеме на работу всегда стоит, Никогда не стоит там высшего образования. Я не знаю, в каких требованиях вы это видели. Я с прошлого века находился на кадровых позициях, никогда не нанимал людей, никогда никто не смотрит на выше. Это вы куда-то в государственные структуры устраиваетесь. Значит не устраивайтесь в государственные структуры, где это требование есть. 99% сейчас не волнует ваше высшее образование. Никого не волнует. Понимаете, даже если оно стоит, у вас есть выше, ты говоришь, да, есть. Ты думаешь, тебя хоть раз диплом спросят, ты попробуй. Попробуй, сходи. Попробуй, сходи, и это самое, сам не задавай главный вопрос. Напиши выше, да, выше. Никого не будет волновать твой диплом. Ни одного человека, если это не госструктура. Можно ли добиться финансового благополучия свое жилье без кредитов, не залезая, не залезая в экстремистан? Ну, как вам сказать? Нет. Можно добиться, но вы залезете не в экстремистан, вы залезете в ипотеку. Вам это надо? Все прекрасно получают, как в странах СНГ, в других странах то же самое. Я вас уверяю. Во-первых, кусать шаг трезвости, кусать локти, потому что вы упустили случай, нет. Сейчас 21 век, и говорят, что случай только раз стучится в вашу дверь, это чушь собачья. Случай стучаться постоянно. Вопрос в том, как их отловить. Как не, не жалеть об упущенных возможностях? Да никак не жалеть, забить и все. Понимаете, упущенные возможности это поле, которое, вот вы идете по полю, вот есть прошлое, есть впереди будущее, есть настоящее, они всегда под ногами лежат. Ну, упустили, но другие-то придут, блин, мы не можем, понимаете, это вот то же самое, как он говорит, ну, нельзя трахнуть всех женщин, да, ну, нельзя заработать всех, ну, вот, всех денег, да, то есть там, их все равно много и того, и другого, то есть, ну, упустили вы эти возможности, 21 век, возможностей очень много, не верьте тому человеку, который говорит, что возможности появляются один раз, фу, чушь, постоянно, возможности идут постоянно. Ваше отношение к верованию, если не сложно. Учитесь читать, например, тематику стрима. Не очень сложно. А где тогда учиться набираться опыта молодому человеку? Жизнь полна. Полна возможностей именно на практике. Людям нужны, тем, кто работодатель, людям нужны люди, готовые работать, а не те, которые пришли с дипломом и говорят, я больше ничего учиться не хочу, я свое отсидел, отпахал, вот мой диплом, я хочу за это получать зарплату. Бля. Это я вам как человек, который нанимает людей, говорю. Только практика. Никому ваш диплом не нужен. Вообще никому. Он нужен только в том случае, если, я говорю, вы 4-5 лет отпахали, отработали, да, и вы уже понимаете, что конкретно вам нужно, где у вас, спроси. Вот тогда, вот тогда образование вам нужно. А как научиться видеть случай? Вот, пожалуй, знаете, да, вижу, хороший, хороший вопрос. Давайте посмотрим так. Итак, эм, что такое случай? Что такое случай, который вы видите? Значит, вы помните прекрасно мой видеоролик. Кто не помнит, пожалуйста, посмотрите. Ролик, который называется Как научиться чему угодно. Суть заключается в том, что наше представление об окружающем мире, о каком-то конкретном э, части пространства. Мы не можем представлять в 21 веке все пространство целиком. Для этого существуют такие, как я, да. Я мало в чем детально разбираюсь, но вижу всю картину целиком. Да? Это называется эрудит. Это, эрудит это не тот, который знает, в каком году там что произошло. и вообще без понятия, в каком году что произошло. Я просто вижу картину мира целиком, но не разбираюсь в деталях. Специалист разбирается в деталях, но он настолько в них углублен, что он не видит даже грани соприкосновения со смежными областями. Нужны и такие, как я, и такие, как специалисты. Понимаете? Так вот, вы представляете себе какую-то одну область. Более-менее в каких-то чертах, да? Это как пазл. Это как пазл. Так вот, запомните, что вы можете поймать случай... Только в том случае, только в той области, в которой вы разбираетесь. Это как секрет резервных знаний. Потому что что такое случай? Случай это недостающая картинка пазла. Если вы вдруг вам предлагают какой-то случай, который вот вам кажется, что вы его упустили и так далее, значит вероятность этого крайне мала. Почему? Во-первых, потому что вы не сможете использовать этот случай, если вы не являетесь не владеете информацией вот этой области, вы не видите эту картину, этот собранный пазл. Вы ее просто не используете, даже если вам ее в руки будут давать. То, что вы потом изучили, увидели эту картину и вспомнили, блин, мне же тогда этот пазл приходил, так тогда-то он вам нахрен не нужен был, вы бы его не смогли использовать. Это раз. А во-вторых, поскольку очень-очень а, велик, велика страсть людей к халяве, да, существует безумное количество мошенников, которые предлагают вам уникальный случай, замаскированный под уникальный случай, который только вам идет в руки, да. И, соответственно, продают под это дело фуфло, чтобы отобрать ваши деньги, ваше время там, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, в потоке мошенничества, в потоке мошенничества, если вы будете искать уникальный случай в той области, в которой вы не являетесь специалистом, то есть в, том, в той области, в которой вы этот пазл не видите, вы никогда его не найдете. Потому что даже если он будет не фуфлыжный, а настоящий, вы не сможете его применить. Итак, правило номер один. Вы можете ловить вот этот вот случай уникальный только в своей области. Бесполезно сидеть на жопе ровно, и, допустим, вот вы получили наследство, да, у вас есть миллион долларов. И к вам тут же начнутся стучаться шансы вот эти. Просто Шансов будет просто немереное количество. Но вы ни в одной из этих областей не разбираетесь. Первое, 99%, что это будет мошенничество, просто потому что у вас идет атака. У вас есть деньги, у вас есть ресурс, его надо отобрать. А если даже этот шанс и будет, поскольку вы в нем не разбираете, вы не сможете его применить. Понимаете? Итак, правило номер один. Отсюда следует правило номер два. Чтобы этот шанс выстрелил капитально, да, то есть там, хорошо, вам необходимо работать только в области экстремистана. Или крайне стана, как это в некоторых переводах на Сима Талеба делается. Значит, помним, да, что такое экстремистан, медиакрестан. Любые сферы человеческой деятельности, любые, делятся на две категории. Первый медиокристан, второй экстремистан. это он же средний стан, медиа, да, от слова. Это та область деятельности, в которой деньги вы зарабатываете очень быстро. Но в любой, в любой скажем так, деятельности медиокристана есть потолок. Например, вы сантехник. Вы научились быстро работать сантехникой или быстро там клепать сапоги, сапожника и так далее. Вы деньги получаете сразу, взяли заказ, вечером деньги. Но сколько может зарабатывать самый-самый-самый навороченный крутой сантехник в мире? Понимаете, это сравнимо со средним сантехником. Всегда. Это медиокристан. Быстро деньги, с голоду не сдохните, но выше головы никогда не прыгнете. Другое дело, например, экстремистан. Писательство. Сколько Джоан Роулинг зарабатывает на своем Гарри Поттере со всеми? Сколько Стивен Кинг зарабатывает? Сколько зарабатывают все остальные, которые пишут всякое фуфло? То есть победитель получает все. Это из области экстремистана. Только там можно заработать бешеные деньги. Притом честно. Понимаете, в медиокристане вы получаете кусочек пирога на всех поделенный. Всегда. Так вот, какой бы шанс не был у вас, если вы сапожник, сантехник, если вы любой деятель медиокристана, какой бы шанс не был, он вам не даст ничего. Но прыгните вы на 100 долларов дороже, чем, блин, вы зарабатываете обычно. Это, фу, в масштабах жизни. Отсюда вывод. У вас должно быть 1-2-3 специальности медиокристана, чтобы не подохнуть с голоду. И там работает принцип Паретта. 80% знаний и усилий дают, 20% знаний да, дают 80% результата. Бесполезно туда углубляться ради 20% и еще и упереться в потолок. А все, <coughs> а все свое время и силы вы должны потратить... Ну, вам следует потратить, хорошо, да? Я не люблю слово «должен». Вам следует потратить на изучение экстремистана, такого, который вам нравится, на построение этого пазла в экстремистане. И там в этот случай вы его увидите тогда, когда вы будете хорошо разбираться в этой области. Так, понятно? Вот так увидеть, скажем так, вот этот скрытый шанс. И он постоянно появляется. Но что у нас, ну что у нас люди делают? Люди у нас работают в каком-то медиокрестане и либо пытаются найти шанс великий прыгнуть на новую позицию в новой компании, а на 100 долларов больше зарплаты получить, на 200, на 1000 долларов. И считают это шансом, да, то есть они его пытаются там отловить. Либо второй вариант, они там ударяются в какие-то там пирамиды, еще что-то, еще что-то, в трейдинг. То есть пытаются играть на том поле, в котором они не специалисты. И думают, вот он мой шанс. Но вероятность того, она очень мала, потому что вы в этом не разбираетесь. Значит, вы не умеете использовать тот шанс, который появится. А больше того, 90%, 90% того, что вам идет в руки в экстремистане, это развод. Вуаля, все очень просто. В данном случае, после того, как я рассказал. Так не очень просто. Как побороть страх совершить ошибку или не справиться? Просто делайте все. Вы совершите ошибку. Вы обязательно не справитесь. Вы обязательно не справитесь. Вы обязательно будете делать ошибки. Вы обязательно будете делать косяки. Понимаете, об этом у меня и есть лист психожизни. То есть, как правило, боятся совершать ошибку люди, которые, которых родители так воспитывали. Шмарили за каждую ошибку и так далее. Если вы понимаете, и вам не хватает плейлиста психожизнь с этим разобраться, психотерапевт. Серьезно говорю. Экстремистан, медиакристан в одной области есть, а сами как, подумайте. Возьмите сантехника, есть там экстремистан и ну вот вам придется разобраться в понятии экстремиста от медиакрестан, чтобы не задавать такие вопросы. Потому что вот это действительно, я обычно говорю, что глупых вопросов не бывает, но это глупый вопрос. А насколько эмоции мешают увидеть эти возможности? Ну даже не знаю, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Пара это вообще не работает в экстремистане? Нет. Экстремистан это такая фишка, понимаешь, когда победитель получает все. Там либо карлики, либо гиганты. То есть там нет среднего в экстремистане. Поэтому там вот этот последний вот эта вот капля, она может выстрелить, вау, в миллионы раз, понимаешь, это и есть экстремистан. Пара это не работает в экстремистане. Пара это работает только в медиокрестане. В экстремистане тебе придется работать до конца, чтобы добиться, чтобы поймать вот этот шанс. Ну и к тому же, опять-таки, в экстремистане очень много зависит от вероятности. От тех же черных лебедей. Никакого инструмента фильтровать возможности у вас нету, понимаете? Кроме вашего личного опыта. Понимаете, что это такое? То есть, вот если вы специалист какой-то области, и вам что-то показывают, и пытаются втирать, да, о том, как это работает, как вы заработаете много денег, вы просто видите, что это фуфло, блядь. Все, вот ваш фильтр. Вы просто знаете, что это фуфло. Бригадир сантехников. Вот еще один. Сами ответьте на этот вопрос, бригадир сантехников. Я только что сказал, что основной принцип медиокристана – наличие потолка. У бригадира сантехников нет потолка, он может свои 10 миллионов долларов в месяц заработать сами это как думаете? Ну включите мозги, ну блин, вот не выношу людей, которые не умеют, не хотят думать. Вот те, не люблю реально, не, реально мне объяснить, люди, которые не хотят думать. Для меня это красная тряпка на буган. Что такое черный лебедь? Значит, черный лебедь это понятие, которое, кстати, ввел не Насим Никола столе а... Мой любимый Джоарш Тёртмель, который сказал, что люди не хотят быть богатыми, люди хотят быть богаче других. Да? И смысл заключается в следующем. Внимательно послушайте. Да? То есть наличие 100 тысяч белых лебедей не доказывает того, что не бывает черных лебедей. Но появление одного единственного черного лебедя доказывает это 100%. Иными словами, как бы ломать не строить. Да? То есть нас приближают к, к истине не положительные выводы, отрицательные, как ни странно. Да? И черный лебедь, концерция черного лебедя в масштабах мировых, да, это, скажем так, событие, которое имеет три основных, ребята, три, пожалуйста, имеет три основных э -э признака. Да? Первое, оно раньше никогда не происходило. Второе, оно несет колоссальное воздействие на, на, всю, на весь мир, да? то есть на все события, просто колоссальнейшее. И третье, после того, как оно произошло, мы можем его подтянуть за уши и э, разобрать, и понять, почему оно произошло. Понимаете? Вот три признака, которые у нас есть в черной Лебеди, да? То есть на именно эффектах, на том эффекте о том, что черный лебедь, он имеет очень серьезное влияние на весь мир, да? то есть на всю мировую экономику и так далее, и строится принцип работы на Сима Талеба как трейдера. Вот на этом. Предугадать черного лебедя невозможно. Это принцип такой никогда раньше не происходил, и его предугадать невозможно. Но можно сидеть и ждать его появления, и на основе его появления заработать деньги. Вот это можно. То есть бесполезно ловить черного лебедя как такового и пытаться его просчитать. Он на той черной лебеди, что его невозможно просчитать. Это его основное условие. Если его можно было просчитать, заранее кто-то его предсказывал, да, то есть там не угадал, а именно предсказывал то это уже не черный лебедь. Как выбрать экстремистан? Максим, очень просто. Вот тут действительно очень просто. Надо делать то, что вам нравится из области экстремистан. Только тогда вы сможете потратить туда не 20% усилий, а все 100% усилий. тогда есть шанс, не гарантия. Понимаете, успех в экстремистане это не гарантия, это шанс. То есть это примерно то же самое, что, понимаете, если вы купили билет лотерейный, это не гарантирует вам ни хера выигрыша. Но если вы его не купили, вы точно проиграете. Потому что у вас нет билета. Вот, примерно здесь, с экстремистаном. Но, как правило, как правило, люди, которые вот, не бросают, после 36 IT поздно, нет. В 50 сложнее, видите, создавать новые возможности? Ну, я не знаю, в среднем, может быть, и сложнее. У меня есть ролик, как учиться чему угодно. Уйдя с медиакрестана в экстремистан, ты будешь маргиналом. Любой человек, который ходит в экстремистан, пока он не стал гигантом, он карлик, он всегда маргинал. Да? То есть, а мне понятия маргинала. Твоя любимая книга по психологии. Ох ты, Господи, откуда вы беретесь такие? Вы начитались с журналов Men's Health? Понимаете, это вот вопрос такой: какой твой любимый орган? Ну, блять, ну как? Ну, все нужно для своего дела, понимаешь? Думать голова, трахаться член. Голова, кстати, тоже нужна, чтобы трахаться хорошо. Ковид черный лебедь еще один. Нет, ковид не черный лебедь. Биткоин нет, не аналог черного лебедя. Ребята, еще раз три признака черного лебедя, пожалуйста. Никогда раньше не было, невозможно предугадать. Несет колоссальные изменения, при том мгновенные. Понимаете, ковид менял все медленно, биткоин расползался медленно, можно было просчитать и понять, к чему это все приведет. Вот, понимаешь, черный лебедь это щелчком. Есть случаи, которые мы не упустили, даже не знаю, я просто живу как живется, да. Дмитрий, добиваясь промежуточного успеха, в деле к нему интерес. Стоит ли заставлять себя и продолжать поиски? Я еще раз сказал, в медиакристане не стоит. 20%, 20 это 80% результата, 20% усилий. В экстремистане стоит идти до конца. Всегда. Потому что если вы сейчас не стали гигантом, то есть, по крайней мере, тем э -э человеком, которого все устраивает, да, то есть, там, вот есть люди, там, ну, я не знаю, там, мне, например, много денег не надо зарабатывать, там, есть люди, которым там 5 миллионов в месяц долларов не хватит, да? мне не надо столько, то есть мне вполне хватает столько, сколько есть, да? поэтому мне, может, и не стоит двигаться, мне просто стоит двигаться по причине того, чтобы не опуститься, да? потому что мы либо деградируем, либо мы прогрессируем, у нас другого варианта нет нигде, ни в похудении, ни в, ни в чем. Черный треугольник в виде симпатичной соседки, Чего? Изучение интересующей темы увеличивает возможность возникновения... Да, 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 за счет фрагментации. Неважно за счет чего, просто вот запомните, вы потом поймете, что это такое, да? Дмитрий, стоит отмотать трансляцию. Вот если вы только что приперлись, а уже 24 минуты этой трансляции, бесполезно меня спрашивать, о, блядь, вот, вот вы знаете, вы как в кино пришли в кинотеатр такой на весь зал. А, слушайте, вот эта телка в красном, это проститутка, да? Ну, блядь, я только зашел. Что сложно вам сказать? Да вам пизды дадут, нахуй выкинут зала, блядь, просто. Неужели непонятно? Вот вы пришли сюда, блядь, Я только что пришел, блядь, что вы тут за хуйню какую-то несете, блядь? Есть правила движения в экстремистане, чтобы не выгореть. Что значит не выгореть? Нет правил никаких движений. Просто работайте и все. Работайте и отдыхайте. Про белый лебедь я в курсе. Нет, это не тот черный лебедь, это другое. Ты понимаешь, в экстремистане там вся фишка, что ты сам ничего не определяешь. То есть тут как повезет. Как найти свой экстремистан? Еще раз говорю, делать только то, что вам нравится из области экстремистана. Признаки экстремистана я вам сказал, нет потолка в доходах, не существует. Вообще не существует потолка. Второй признак. Победитель, как правило, получает все. Ничего не интересно. Ну, блин, психотерапевту, если вам ничего не интересно сначала. Вам нужно понять, ну ты стендапер. Я, я уже думал пойти в стендап. Но пока мне устраивает канал Фрешлайф 28. Но думаю, что стендапером я был бы охуенным. Я немножко его почитал, подтянул бы мимику там. Экстремистан в бодибилдинге, еще один. Включаем голову. Голову включаем, Петр Сидоров. Ну, чуть-чуть, а? Чуть-чуть голову включите. Профессиональный спорт, возможность ловить экстремистан. Ну, хорошо, вот возьмите майка Тайсона. Ну, кто в боксе круче него, там, Мухаммеда Али, да, то есть, там, и так далее. Как финансовое положение Майка Тайсона сейчас, на сегодняшний момент? М? можно ли зарабатывать в медиакристане и пытаться в экстремистане. Да. Как правило, большинство людей так и делает, ребята. Потому что выхода нет, вам надо что-то кушать. То есть вы работаете в Кристане, Но с условием того, что не пахать так, чтобы на износ, да, ради того, чтобы на 100 долларов побольше взять новый iPhone в кредит и выплатить его, наконец. А так, чтобы вам хватало на еду. И было время заниматься экстремистаном. Только так достигается успех. По-другому никак. Вообще никак. Вы работаете в медиакрестане, хоть официантом, хоть кем, неважно, чтобы у вас был небольшой доход стабильный, да, но все силы складываете в экстремистан, в писательство, там, я не знаю, чем вы хотите заниматься, вашей лицо. Да, это один из, единственный, пожалуй, вариант. Ну какой черный лебедь фрешлайв 28, ребята, ну какой черный лебедь? Каналов к тому моменту, как я создавал Fresh Fresh-Life 28, как грязи было. Нет, пока, видимо, я плохо объясняю. Нет понимания у вас. Экстремистан только деньгами, но, как правило, его оценивают только деньгами. А чем еще? Чем вы еще можете измерить потолок? Борзыми щенками? Да нахуй меня этот донат впился, блядь. Еще нищеброд, что ли, заниматься попрошенничеством. На провалы и неудачи в экстремистане тоже часто, да. Экстремистан, он вообще непредсказуем практически. Поэтому к этому надо быть готовым просто. Выходит при заработке в 5 миллионов и в 100 миллионов уровень жизни примерно одинаковый. Но понимаешь, ну, у тебя одна срака. Ты, блядь, не можешь сесть на двух стульях и на трех одновременно. Ты будешь сидеть с ракой на одном стуле. Будешь ты срать в унитаз из золота или ты будешь в фаянсовый унитаз срать, разницы никакой. Вот срать под кустом, понимаешь, и вытирать жопу лопухом, блин. И срать просто в унитаз с нормальной туалетной бумагой, разница большая. А вот срать в золотой унитаз или срать в обычный фаянсовой, никакой, сука, разницы нет. Поэтому да, совершенно верно, при таких доходах, то есть у тебя другое сознание, да, но уровень жизни, понимаешь, опять-таки, ну что, что тебя интересует? Женщины, женщины. Но ты не будешь штрахать 20 женщин в день, даже если у тебя есть денег на 20 проституток в день. Ну, не, блить, ты не потянешь просто. И тебе это нахер не нужно будет, это уже будет для мемуаров. Ну, никак. Когда ты нищеброд, ты только дрочить можешь, тебе никто не дает. А вот когда там 5 миллионов и 100 миллионов, там уже особой разницы нет. В медиакристане главный стабильность зарплаты энергосбережения на развитие в Экстремистане. Да. 10 тысяч часов э, работает и в медиакристане, и в Экстремистане. То есть вы становитесь за 10 тысяч часов специалистом. Но в медиакристане вы выше потолка с этим не прыгнете, а в Экстремистане можете прыгнуть. Так понятно? Сколько еще раз мне надо объяснить это? Вот сколько раз? В бизнесе побеждает тот, кому повезло, или тот, кто идет до конца, и то, и другое. Бывает, просто фартит тому человеку, которому ну, просто повезло. А бывает, кому-то не фартит, он идет, ловит один-единственный шанс. Ну, вы никогда не узнаете. То есть, пока, вы, пока вам не повезло, вы должны двигаться, скажем так. А вот дальше повезет вам просто потому, что, вернее, стрельните вы, потому что вам повезло, или потому что вы шли до конца, никто не знает. У меня, как правило, не стрелял, да, у меня, как правило, потому что я шел до конца, так получалось. Но я знал людей, которым вот хопа, вот они, и пошла тема. Алекс, вам ответ был только что на ваш вопрос. Труды человека может ли словить экстремистан после его смерти? Но, ну, как правило, люди, которые трудятся на поприще экстремистана, иногда такое бывает. У них признание после смерти наступает. Такое бывает. Всякое бывает. На тон, на тон экстремистан. Работая в медиакристане и как хобби уделять все время музыке. Рабочая схема? Да. Однозначно да. Два параллельных в экстремистане? Не знаю, я такого не видел, чтобы так работало. Правильные знакомства влияют? Влияют. Вообще, на самом деле, знакомство и социальное окружение, оно очень сильно влияет. Кстати, что в медиакристане, что в экстремистане. Просто в медиакристане вы до потолка дойдете, а в экстремистане нет. Сука, как же ты, блядь, заебал-то. Пример черного лебедя. Берешь, блядь, и читаешь вот эту книжечку. Приведите им всем пример, блин. Напишите мне меню, как что жрать, чтобы похудеть. Включайте голову. Не люблю я людей, которые не хотят думать. Сука, блядь, не люблю. Ладно, когда человек долго думает, я сам тугодум, я очень тупой. Я реально тупой. То есть я думаю медленнее, чем многие люди. Ну я, сука, не останавливаюсь и думаю. есть люди, которые просто не хотят, блядь, думать. Вот это все, это мне красной тряпкой так на БК. Когда нет запаса, внутренний обезьяна обеспокоится. Ну, естественно, понимаете, вы сейчас написали то, что вы признаете, что ваш двигатель вашего прогресса – это чувство тревоги. Это неправильно. Внутренний двигатель должен быть чувство интереса в жизни, а не чувство тревоги. Понимаете, чувство тревоги в качестве двигателя, это, ну, блин, есть такие люди, но им не позавидуешь. Тяжело жить таким. Это надо лечить. В чем разница между думать и гонять? Это больше к психожизни, ребята. Это будет. Вот понимаете, почему я не делаю стримов по психожизни? Потому что на каждый ваш вопрос будет ролик, да? То есть без серии этого Под... будет ответ, подождитесь, будет ролик. <laughs> вот когда я наколепаю кучу роликов по психожизни, будут стримы по психожизни. Я буду материться жутко, что вы не смотрели эти ролики. Потому что это еще сложнее, чем медиакрестан, экстремистан и когнитивистика. Это реально сложнее. Почему я и в конце только за... дошел до психожизни, а не с самого начала. Это реально сложно, но оно того стоит. Как выбрать экстремистан, я уже ответил. Пожалуйста, пересматриваем. Людям, у которых нет цели в жизни, э, как правило, да. Какой бы ты вы был медиа Кристан сейчас? В абсолютно любой. Разница особой. Какой нравится, такой? Лошадь в экстремистане вздыхает так же. Сам экстремистан не вздыхает, а лошадь, на которой вы по ней ездите, какой-то проект, да, может и подохнуть, безусловно. Ребят, по поводу кредитов. Кредит можно взять только в одном случае, если это средство производства. Все. Ни в каком другом случае кредит брать нельзя. Только если это средство производства, и вы рассчитали, соответственно, доходность вашего вложения, когда оно отобьется когда оно приносит прибыль. Если это не средство производства по Карлу Марксу, то неизля брать кредит. Это потребляться. Как бы вы себя не убеждали о том, что вам обязательно нужен этот iPhone, Продуктивность с ним. Немедленно. У меня имидж возник, у меня клиенты новые будут. Не будет у вас новых клиентов с новым айфоном. Вы будете лохом с айфоном в кредит. Это не средство производства. Откуда страх чего-то нового? Мы так устроены. Генеральный конструктор такую хуйню сделал. Это его опция. Так надо. Нужно двигаться одному. Ну как, если вы можете двигаться один, но ну и двигайтесь один и не делитесь ни с кем. Если не можете, зовите. Ну, ешь. Таксисты в экстреми... <смех> экстремистан, <смех> с их слов, да. <смех> да, есть такой момент. Вообще-то у меня бизнес, да, я просто люблю с людьми общаться. Хотя, вы знаете, шутки шутками. В Краснодаре я вызвал такси, по-моему, комфорт плюс даже. Ко, ко мне приехала Панамера последняя, без шуток. Я даже выкладывал в Инстаграм. Реально приехал чувак на Панамере, мы разговаривали, он такой, да вот, блядь, я типа того, два месяца назад с Ладика приехал там, но машина, говорит, еще не с левым рулем. Говорит, вот город изучаю с людьми, общаюсь там. Пока там, говорит, до бизнеса дойдет, я хоть город изучу. Вот он ездит, катается. Реально, реально за одной приехала Панамера, я хуел. Потому ну, что хрен его знает, может быть и есть такие таксисты. В 98 году нет, было желания избавиться от дяди, то есть никаких знаний не было, то есть был принцип один, что, блин, все что угодно, только не на дядю. Артем, голову включаем, вот не буду, я не буду отвечать на дурацкие вопросы людей, которые не хотят думать головой. 900 тысяч подписчиков на, на стриме полтора, почему так мало? А всегда так. И, кстати, у нас не очень мало. Понимаете, много, много всегда подписчиков в процентном отношении, потому что у нас обучающий канал, это нормально. Каждый ролик, он собирает свою часть аудитории, поэтому у нас просмотры, я ролик выкладываю, там 50-60 тысяч и все. Редко когда. Вот если бы, по сути дела, если бы у нас был развлекательный канал, да, то там, да, каждый ролик набирает практически просмотры всего, чего есть, и, соответственно, стрим. Если бы я был бы стримером, который игрушки, да, стримит с игрушек. Там, как это? Let's oh, вспомнил. Let's Понимаете, да, у меня было бы, вот, там 900 тысяч подписчиков, у меня было бы и 900 тысяч, как бы, соответственно, зрителей. То есть на обучающих каналах это нормально, когда вы записываете видео какое-то, да, то есть там и на канале в один миллион, у вас там 60 тысяч подписчиков. Если, конечно, ваше видео не кликбейтовое, что это имеется в виду? Вот есть фитнес-каналы, там у человека миллион подписчиков, э он берет, делать видео, как накачать дома гантелями бицепсы. Ну все пиздец, блин, да YouTube везде это будет пихать вообще, потому что это говно, блин, на которое будут кликать все. Никак, блядь! Но кликать на это будут, и просмотров будет до хера. Это вовсе не означает, что там хороший, качественный контент. Нет. Программирование как экстремистан? Ну, ответьте сами на свой вопрос. Есть там потолок в доходах или нет? Ребят, ну, пожалуйста, ну, не расстраивайте вы меня так. Ну, включите мозги, я вам сказал простейшие вещи. Простейшие, но проверить Просто. Ну вы не хотите даже проверить, не хотите напрячься даже на секунду, как вот те, кто задает такие вопросы. Ну нельзя так, ну блин, вы меня расстраиваете. Аниме, дочка у меня аниме развлекается. Про доту не знаю, никогда не играл ни в жизни, ничего. То есть вот была бы здесь дочка, она бы рассказала про это все. Юра, привет, дорогой. Тебя тоже рад видеть. Есть ли общий принцип превращения хобби в заработок? Есть, конечно. Вы что-то делаете, повышаете уровень мастерства. Что бы вы ни делали, медиакристан или экстремистан. Любая вещь, любая вещь, любые услуги, все, что делается хорошо, всегда Приносит доход, потому что на это всегда есть спрос. Потому что тех, сука, кто делает плохо многое, их дохуя. Все. Точка. Чем больше риск, тем больше выгода. Ну, смотря где. В Камасутре точно, блядь, нихуя не соглашусь. Спину защемит, блядь, нихуя, блин, там ни до выгоды, ни до оргазма будет ты, блин, кончишь, но явно без удовольствия, блин. Дневник. Ну вот правильно. Вот, понимаешь, в два раза меньше, но кайфу, будет, да, так оно и есть. Оно всегда так. Практически всегда так. То есть я как, как же это, понимаешь, я тоже в 98 году я готов был зарабатывать 100 долларов в месяц, только бы на себя, сука, только бы не так. Кто знал, что, блин, первый миллион я долларов заработаю еще до возраста Христа. Ну так получилось. Оля. Как побороть тревожность? Вообще тревожностью психотерапевт занимается. Не надо ее бороть. Ее надо лечить. Если умеешь что-то делать хорошо, не делай это бесплатно. Да, кстати, Джокер прав. Люблю этого парня. Гений. Гения организации, прям как я. Парится, что другие подумают, мешают жить. Мне нет. Но тем, кто парится, да утра, кстати, нехилый экстремистат, Да ну вас нахрен. Опять эти бессмысленные телодвижения. Ребят, вот еще раз говорю, вы спрашиваете, как бороться там с этим, как бороться с этим. И перестаньте использовать слово бороться, это лечить надо. Лечить это проходить терапевтические процедуры. То есть, соответственно, либо терапию у психотерапевта, либо медикаментозную, если уже башка клинится. Не надо бороться с тем, что надо лечить. Как бороться с переломом? Не надо с ним бороться, его вылечить надо. Фондовый рынок – это экстремистан. Да, при том экстремистан, который, ну, блядь, сука, вообще ничего... Очень сложно поддается прогнозированию, да? Вы читали? думай, медленно решай быстро на английском. Частично. То есть, когда я видел совершенно четкий косяк перевода, мне приходилось лезть, ну, нет у меня времени, блин... Да, я, перели... я переходил на английскую версию, пересчитывал, понимал, что, блядь, да, да, косяк. Ну, пол... не полностью. насколько да сколько вы столец? Насколько мне известно, в 30 с хреном. Сейчас мне 44, в 34, лизу 10, э, 15, нет. Ну, да. Сейчас мне 49 послезавтра. Минус 15. Вот, посчитайте. Сколько у меня было попыток? Две. Одна со срывом через год, тяжелейшим. Вторая финальная. Ну вот перевод вот этого Талеба, кстати, очень неплох. Я даже удивлен. О, Саша Саев, привет, дорогой. Ты лет тебя не видел. Бизнес больше труд или способностей? И то, и другое. Ну как? Абсолютно всем прогнозам не стоит доверять. Да я никаким прогнозам не доверяю. Особенно в области фондовых рынков. Не существует этих прогнозов? Книги, которые несложно будет понять, не бывает. Как вы справляетесь с плохим настроением, когда хочется лежать и ничего не делать? Ложусь и ничего не делаю. И ненавижу себя за это. Чмо, баная, вставай, работай, тварь, блядь! В определенном смысле Курпат правда. С питерского политеха с РФФ. Но! Что сейчас? Что, что погоди, даже мне интересно это мое видимо. Ты так разнес наличие высшего образования, хотя в прошлых роликах у себя поощрял. Чего, блядь? Ты меня ни с кем не спутал. Где это я, я поощрял наличие академического образования у себя? Поищи. Кофеин часто употребляете, часто. Нэнси Маквильямс почитать стоит. Но вы поймите, что вот классификация Маквильямса, по которой я там психологию веду, да, то есть там психожизни, я ее выбрал просто из-за распространенности. То есть сама Маквильямс, она. Ничего особого в психиатрию она не ввела, да, кроме именно вот именно своей классификации, которая удобна. Хотя еще раз говорю, что идеальной классификации не существует. Кто-то не находит своего, вот то, что ему надо, кто-то считает, что перекрываются очень многие защиты. Это правильно, потому что психозащита и сама МакВиллимс, она говорила, что психологическая защита, она в большей степени уже способ познания мира, да? то есть нежели сама защита. Она защита в большей степени для взрослого человека. То есть до этого момента она даже полезна, ребенку никуда без психзащит не деться. Но это еще раз говорю, про это будет ролик. Ролик про кортизол есть. А вам я советую начать учиться читать название стрима. Я начало стрима пропустил, вы тут про что, блин? Ахуй его знает. Высокопримативность, низкопримативность, не знаю. На то он экстремистан, что он мало предсказуем, понимаете? Не знаю. Серьезно, не знаю. Чтение книг влияет. Донцова особенно. Почитайте Донцову, блядь, вы столько возможностей, блин, как труп где-нибудь закопать. Узнаете. Может и повлияет. Наши достижения, обусловлены желанием стать альфа, получить доступ к женщинам. Да, почему нет? Так и есть. Насколько влияет везение успех? Ну как, насколько? Нету цифр, понимаете, на то оно и везение. Да, влияет. У кого-то очень сильно, у того, кто получил успех, просто благодаря везению. А у кого-то незначительно, потому что он пахал. Вот как вы мне скажете, насколько успех влияет? Тот, кому просто повезло, он скажет, блядь, охуенно. Самое главное оказаться в нужном месте в нужное время так. И с шампанским с двумя телками, такая, вау. А тот, который Паша, скажет, блядь, ну хуй знает-то. Я работал работал. Разница между ними только в одном. Если случается черный лебедь, в результате которого оба идут по пизде, то тот, которому повезло, он, блядь, второй раз уже может не повезти. Вероятность крайне мала. А тот, который привык пахать, опять заработает что-то. Вот и вся разница. Но черный лебедь может и не, не приплыть, и поэтому они так и будут дальше оба. Одному повезло хорошо, второй заработал хорошо. Когда надо что-то менять? Когда, ты поним... Когда тебе что-то не устраивает? Если тебя все устраивает, ничего не меняй. Вы материалист? Блядь, ну я матерюсь постоянно. Вообще пиздец. Вы же знаете прекрасно, что я материалист. Или это матершиник. А, блядь, похуй. Это, знаете, я это экспромтом выдал, потому что я вспомнил эту девчонку, не помню, как ее зовут. Мне прислали видеоролик про трипер-блогера я трипер блогер Что? А, travel блог извините. Много знаете людей? Ну, во-первых, слушайте, знаю достаточно людей, которые воспользуются возможностями благодаря моим наставлениям. Достаточно, потому что мне пишут очень многие. Я думаю, что сейчас даже если я попрошу. Ребята, есть тут кто-нибудь, кто воспользовался информацией с канала в плане изменения жизни, да, то есть не похудения, да, и кому это помогло? Напишите человеку в комментариях, есть там такие или нет. Но ну, в большой город за соцсвязями можно ехать. Если, понимаете, если у вас нету э, возможности ехать в большой город, но ну, очень хочется в экстремистан. То у вас есть интернет, у которого нет границ. Ребят, спасибо большое. Ну вот к вопросу о том, вы задали вопрос, есть ли люди, которые... Просто очень многие мне не пишут, то есть они получили результатный ну, приказ, прекрасно, что мне об этом рассказывают. Получили, получили, хорошо. Есть те, которые пишут. Ну вот вам, пожалуйста, в комментариях. Вопросы есть еще? Тоже сейчас в 21 веке нету понятия возрастной диапазон. То есть для рождения каких-то новых идей, да, есть такая тема, что это в молодости идеи хорошо приходят в голову, в старости уже не так башка работает. Но это неправда, есть и исключение. Потому что это 21 век мотива. Большой город, большие возможности, но большее, да, конечно, чудес не бывает. Целители переквалифицировались в Нет, между экстремистаном и медиокрестаном нету. Нету никакой прослойки, да. То есть по одной простой причине. В медиакрестане есть потолок, в экстремистане нет потолка. Это бинарное понятие. Понимаете? Да и нет. Единица и ноль. Где вы видели? Есть потолочек, но. Как бы не совсем, блять, вот как вы себе это представляете? То есть, ну, блядь, включите голову, начните думать. Ну, не расстраивайте вы меня нежеланием думать, пожалуйста, не расстраивайте. За примерами черных лебедей включаем собственную голову, если совсем не помогает, читаем книжку Насима Талеба, вот эту вот, понятно? Как стать хорошим эмпириком? Юра, практиковаться. Эмпирика – это практика и выводы из практики. То есть, практика, практика, практика. Я тебе еще раз сказал, давай начинай с переводами. Ты все равно накосячишь, избавляйся от перфекционизма. Перфекционизм – это говно, это плохо. Когда человек говорит, что и хвастается тем, что я перфекционист, это плохо. Я таких людей увольнял сразу. Случайности не существует, есть закономерности, но, скажем так, если мы не можем, давайте так, если мы не можем эти закономерности понять, вычислить и отследить, для нас это случайность. Устроить так? Как выйти из состояния апатии? Если отдых не помог, идем к психотерапевту. Ангидония ни к чему хорошему никогда не приводила и не является признаком и предиктором хорошего состояния психического. Мать-перфекционист, горе в семье. Да вообще пиздец. Она нихуя делать не будет, пока не приготовится до конца. Я думаю, что хуже всего только проститутка-перфекционист. Даже боюсь представить. Есть ли связь между... Ну, есть, конечно. Нет, цунами не черный лебедь. Не выполняется условие, не выполняется условие колоссального влияния на мир. Ну, разрушилось что-то, но ну, погибли несколько тысяч человек. Это не настолько влияние на мир, чтобы И на мировую историю, чтобы это что-то поменяло. Понимаете? Нет, цунами не черный лебедь. Это просто маловероятное событие. Кроме того, цунами... Когда-нибудь да происходило, понимаете? Я только что сказал, что черный лебедь это то, что никогда раньше не происходило. Уже два пункта нарушено, понимаете? Пожалуйста, включайте голову. Нет, биткоин не черный лебедь, он слишком долго развивался. Черный лебедь это что-то резкое, наступающее. Так щелк и все, биткоин пока он блин, раскрутился, пока до него всегда перли. Психожизнь по поводу того, как перестать быть перфекционистом. Астероид упадет на Землю, это будет черный лебедь. В определенном смысле, если он угрохает нас всех, да, это будет черный лебедь. Потому что даже если такое происходило, уже никто не помнит. Значит, не было. Но я надеюсь, что если это произойдет... астероид упадет где-нибудь поближе ко мне ну, красава зайц путин черный лебедь включи мозги а? ну чуть-чуть но ну, включи мозги ну хоть немножко не заплатил в такси сразу экстребистан если въебало это в экстремистан, это значит. Экстремистан это не синоним въебало дать, блин. Знаешь, в таблов, экстремистан тебе. Нет, конечно. Крак доткомов, ну, близко, близко. Но биткоин нет, пока еще, ребята, да... не, ну, ребята, извини меня, появление интернета, даже если это интернет, да, пожалуй, черный лебедь, но не в том смысле. Биткоин нет, он еще не, не настолько, понимаете, он не... все равно, вот есть понятие фиатные деньги, да, и вот если бы он, мы уже все расплачивались биткоинами и забили бы болт на все банки, и все банки бы разорились и были посланы нами нахуй, да, ну вот, тогда это был бы уже черный лебедь. А пока что, знаешь, половина людей, я тебе скажу, ты им скажешь про биткоин, они там, ну это что-то такое, блин, с анекдот.ру. Так, ну что, ребят, минутка у нас осталась. Давайте поблагодарим наших модераторов. Несмотря на то, что сегодня четверг, и время не плановое, все равно, ребят, нашли время прийти и поприсутствовать. Напоминаю, что ссылочки на аккаунты наших модераторов, те, кто хочет вести свои проекты, находятся в описании к этому ролику. Там же находится описание всяких нестечков. Айхерб до сих пор все равно рекомендую заходить на Айхерб, Несмотря на то, что очень много оттуда, ну, вот, повыдергивали благодаря торговым воинам обычным, но все равно там есть много чего вкусного, чего можно дойти. Вот, а так напоминаю, что... Юля. Ну, вот, так напоминаю о том, что у нас... Стримы проходят по средам в 19 часов, во вторник обычно у нас с вами, во вторник всегда голосовалка во вкладке сообщества, где вы можете либо предложить свою тему для стрима, либо, соответственно, отлайкать ту тему, в которой вы согласны, да? ну вот, ну и, соответственно, где-то там за полчаса, за час я узнаю, на какую тему мне предстоит говорить, ну вот, и, соответственно, на эту тему мы с вами и говорим, да. Вот, а на сегодня, наверное, это все, часик мы с вами пообщались, был очень рад всех видеть, постараюсь еще что-нибудь записать, хотя эта неделя тяжелая в плане дней рождений, вот у моего друга вчера был день рождения, значит, э, в субботу у меня, поэтому не факт, что у меня что-то получится, да, но я постараюсь все равно записать видео еще обязательно, хорошо, вот, если не получится, то не получится, посмотрим, потому что, ну, график очень плотный, работы очень много, а на сегодняшний момент это все, и помните... Такова жизнь?